0: 오늘 우리 본문은 예수께서 이 땅에 오시기 전까지 하나님과 한 여인 마리아 사이에 있었던 뒷이야기를 누가가 추적하여서 기록하고 있습니다. 그런데 기독교의 전설에 의하면 천사 가브리엘이 마리아를 찾아가기 이전에 두 명의 여자를 더 찾아갔다는 그런 전설이 있습니다. 하나님의 명령을 받고 천사 가브리엘이 이 땅에 내려와서 제일 먼저 찾아간 곳이 헤롯 왕궁이라고 이야기를 합니다. 그도 그럴 것이 왕이신 예수님이시기 때문에 그 왕이신 예수님을 몸에 받아서 키워줄 사람은 왕족이라고 생각을 했던 것입니다. 그래서 헤롯의 왕궁에 들어가서 하나님의 자세한 사정들을 이야기를 했습니다. 그랬더니 가브리엘의 이야기를 자세히 듣고 나서 이 공주가 말했다고 그럽니다. 하나님의 뜻을 저도 순종하고 싶은데 만일 이것을 대왕께서 아시면 저를 가만두지 않을 것입니다. 그래서 정중하게 거절을 했다고 그래요. 거절당한 가브리엘이 이번에는 예수님이 지혜의 신이니 그를 낳아줄 여인으로 학식이 높은 여자를 찾아갔다 그럽니다. 결국은 이 여자도 비슷한 이유로 가브리엘의 제안을 거절하고 결국 이 가브리엘은 갈릴리 땅의 왕의 혈통도 아니고 학식이 높은 여자도 아닌 그 당시로서는 조금도 이름이 드러나지 않은 평범한 여자를 찾아갔습니다. 가브리엘을 통해서 하나님의 의중을 들은 마리아는 딱한 가지를 물었습니다. 내가 남자를 알지 못하는데 어떻게 그 일이 일어날 수가 있습니까? 가브리엘이 대답을 했죠. 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮게 될 것이다. 대죠. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못함이 없느니라. 이 말씀하시는 것을 듣고는 하나님의 뜻에 깨끗이 순종을 합니다. 그 위대한 결단이 38절 말씀입니다. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지리다 하며 천사가 떠나가니라. 말씀대로 내게 이루어지리다. 카타텔에게 하나님의 말씀이 조금도 손상됨이 없이 내 인생 속에서 이루어지기를 원합니다. 성경학자는 이 마리아의 수락이 있고 난 뒤에 38절과 39절 사이에 그녀가 성령으로 예수님을 잉태했을 거라고 봅니다. 하나님의 일이 강권적으로 특정한 하나님의 사람의 동의도 없이 이루어진 것이 아니고 인격적이신 하나님이 그의 수락과 받아들임과 하나님에 대한 순종을 통해서 인류 역사상에 예수께서 이 땅에 오시는 통로가 구축되었다는 것입니다. 이 본문은 그리스도인의 순종에 대해서 몇 가지 중요한 진리를 우리에게 깨우쳐줍니다. 첫째로 단순하고 담백한 순종이 하나님의 일을 이룬다는 것입니다. 여러분 현대 그리스도인이 가장 좋아하는 신앙의 덕목이 무엇일 것 같습니까? 여러분 어떤 것을 좋아하세요? 사랑, 기락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제, 성령의 아홉 가지 많은 열매들이 있고 우리 하나님 우리에게 이것 주십시오. 저것 주십시오. 그런데 현대 그리스도인이 무엇을 가장 좋아하겠습니까? 자유예요. 자유. 우리는 자유롭게 살기 원하고 예수를 믿지만 주체적으로 판단하고 자율적으로 결정하기를 원합니다. 그래서 신앙생활을 하는 데 있어서도 하나님의 영역과 내 영역이 적절하게 경계 분할이 되어 있어요. 우리 하나님이 내가 생각하는 그 영역을 넘어오기를 우리는 바라지 않습니다. 주님, 제 인생은 제가 알아서 할 테니 주님 그리 아시고 혹시 주님 도움이 필요하면 그때 말씀드릴 테니까 그때 제 인생에 치고 들어와 주세요. 자율적인 신앙이에요. 반면에 이 순종은 대단히 매력이 없는 덕목입니다. 하나님의 말씀대로 내 인생에 이루어지게 되기를 원합니다. 순종한다. 하나님의 말씀을 수락해서 받아들여서 따라간다. 뭔가 주체의식이 약한 것 같고요. 불종하는것 같고 항복하는 것 같고 혹종하는 것같아요 그래서 그분을 따라갈 때도요. 이것저것 해보다가 맞이 못해서 코너에 몰리면 그때서야 따라가고 그것을 순종이라고 얘기를 하더라는 거지요 순종이라는 것은 마치 정복당한 사람이 정복한 사람에게 어쩔 수 없이 무릎을 꿇는 것과 같이 생각을 합니다. 그래서 자유세계에 사는 사람들은 이 순종을 별로 매력없는 덕목으로 생각을 합니다. 그런데 보십시오. 이 위에 나오는 민담이 아주 단순한 민담 같지만 대단히 뼈있는 진실을 담고 있지 않습니까? 자유롭게 자신의 앞길을 선택해간 두 여자는 하나님의 일에서 비껴지나갔습니다. 반면에 어수룩해 보이고 무엇인가 무력해 보이는 한 여자의 단순하고 담백한 순종이 성탄을 가능하게 했습니다. 하나님의 일을 하는 사람들, 하나님의 일을 이루는 사람의 공통적인 장점이 있습니다. 뭐냐면 그들은 단순하고 담백하게 순종합니다. 앞뒤를 크게 재지 않아요. 내가 그 뜻에 따르면 내게 어떤 일이 일어날까? 거기에 가면 월급이 얼마가 되고 어떤 혜택이 있을까? 내게 어떤 영광이 찾아올까? 혹시 내게 예상치 못한 고생이 있는 것은 아닐까? 이런 것들을 먼저 헤아리지를 않습니다. 한 가지만 가장 집요하게 묻습니다. 그것이 하나님이 뜻하시고 내게 원하시는 것인가 아닌가? 이것만 물어요. 천사 가브리엘이 마리아가 하나님 뜻에 순종했을 때 자신이나 그 아들에게 일어날 좋은 일을 설명했지 않습니까? 거기에 여러분들이 보시면 32절, 33절 한번 여러분 보십시오. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 장위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라. 여러분, 여러분은 지금 이 대목에서 지금 마리아한테 이 말이 귀에 들릴 거라고 생각하십니까? 안 들어오지요. 결혼도 하지 않은 여자가 그것도 정혼한 남자가 있는데 그 남자와 상관없이 내가 아기를 갖게 될 것이라고 얘기를 하는 것이 뭘 뜻하는지 이 마리아는 누구보다도 잘알 거예요. 그런데 아이를 낳게 되면 그 아이한테 이런 이런 놀라운 일이 일어날 것이다 라는 이 말이 귀에 과연 들리겠느냐는 것입니다. 그녀는 이 말에 반응한 것이 아니에요. 딱한 가지. 지금 이 말씀을 하시는 분이 하나님인가 아니면 천사의 가면을 쓴 원수의 속삭임인가 이것만 분별하고요. 하나님이 내 인생을 향한 당신의 뜻이 맞다 하면 거기에 단순하고 담백하게 발걸음을 내딛딥니다 왜냐? 나를 사랑하는 그분이 내 인생을 파괴시키는 일을 내게 부탁하실 리가 없다는 것입니다. 하나님이 나를 사랑하시는데 그것을 내가 알고 있는데 나를 사랑하는 그분이 내 인생을 위축시키고 부러뜨리고 굴절시키며 전혀 엉뚱한 길로 가도록 내게 그릇된 순종을 요구할 리가 없다는 것을 마리아는 알기 때문에 하나님의 뜻인지만 확인되면 그것으로 되는 거예요. 여러분 제발 재고 살지 마세요. 계산기 두드리고 난 뒤에 예수님 믿으려고 하지 마세요. 아무리 계산기 두드려 봐도 지나고 나면 내가 계산하지 못한 변수는 언제든지 튀어나오게 되어 있습니다. 한 가지만 부르십시오. 이것이 정말 하나님이 기뻐하시는 일인가? 내가 이 질문에 대해서 내 속에 있는 성령은 달달 떨면서 대답하건 단호하게 대답하건 나의 신앙의 양심은 이것이 예스라고 답이 나오면 거기에 단순하고 담백하게 순종하시기 바랍니다. 이 예. 일이 하나님의 일을 이루게 됩니다. 예. 제가 미국에서 10년 동안을 살았습니다. 38살에 아이들과 집사람과 함께 유학을 떠났어요. 저는 한 5년 정도 공부하고 들어올 생각을 했어요. 박사과정까지 공부할 생각은 하지를 않았었습니다. 그런데 인도하심 속에서 박사과정을 공부를 하고 중간에 교회를 개척을 하게 되고 이러는 가운데서 미국에 체류하는 시간이 길어지게 되었습니다. 이제 논문을 다 쓰고 나오기 이전에 1년 8개월 정도를 제가 서부의 실리콘밸리 지역에 있는 한 교회에서 설교 전담 목사로 섬기게 되었었습니다. 그 교회는 초대 목사님이 은퇴하시고 나서 리더십이 안착을 못해서 계속 교회가 어려움을 겪었었습니다. 그러는 가운데서 제가 논문을 쓰고 마무리하는 그 즈음에서 그 교회 목사님이 갑작스럽게 사임을 하시게 되어서 제가 주일날 설교만 하면서 섬기게 된 거예요. 하나님의 말씀이 참 능력이 있습니다. 아무것도 한것 없고 주일날 설교만 했고 주일날 설교를 하면서 성도들한테 다른 얘기 안 하고 하나님 얘기만 했어요. 저는 그것이 필요하다고 본 것입니다. 잡스러운 것을 전하면 안 된다고 본 거예요. 그런데 그랬더니 성도들이 조금씩 조금씩 안정이 되고 신앙이 정리가 되면서 성도들의 믿음이 착 이렇게 바닥에 발을 붙이게 되는 것을 보게 되었습니다. 교회가 다음에 오시는 담임 목사님을 모시려고 청빙을 진행하다가. 어느 날 저를 찾아왔습니다. 목사님, 목사님이 한국에 들어가셔야 된다는 건 알지만 은 목사님, 저희 교회에서 더도 덜도 말고 4년 내지 5년 정도만 좀 목사님이 담임 목사로 섬겨주시면 은안 됩니까? 그렇게 하시면 은 목사님 저희들이 목사님 자녀들 영주권도 해드리고 목사님이 사시는데 불편 없이 해드리고 난 뒤에 4년 뒤에는 목사님 깨끗하게 한국으로 보내드리겠습니다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 굉장히 매력적인 제안이었습니다. 이유가 뭐냐? 영주권 문제 아이들이 크면 클수록 영주권이 대단히 중요하다는 걸 알게 된 거예요. 대학교를 들어가는데도 들어가서 등록금에서도 무엇보다도 졸업하고 취직을 할때 인터내셔널 스튜디언트로 취직을 하는 것과 영주권을 갖고 있으면서 취직하는 것이 하늘과 땅 차이라는 걸 알게 된 거예요. 그래서 제가 아이들을 위해서라도 내가 이 부분에 있어서는 생각해봐야 되겠다 하고 제가 그 제안을 받아들이게 됐어요. 그래서 그 청빙 과정에서 거의 저한 사람을 놓고 청빙이 진행되고 있었습니다. 그러는 가운데서 어느 날 말씀을 보면서 희도를 하는데 제 안에 성령님께서 강하게 저에게 역사하시면서 말씀을 하시는 거예요. 네가 언제부터 네 자식들 생각해서 나 여호와의 길을 선택했느냐. 얼마나 강하고 엄한 말씀으로 저를 후려치시든지요. 제가 그 자리에서 통곡을 하고 회개를 하면서 이 길이 하나님이 기뻐하시는 길이 아니구나. 제가 마음에 확증을 하고 그 교회 청빈 과정에서 결국은 나오게 됐어요. 그래서 그 다음에 2011년 8월 31일 날 한국을 들어왔어요. 10년 만에 아무도 기다리는 사람입니다. 제가 한국을 들어간다 그러니까 주변에 있는 모든 사람이 말리더라고요. 한국에 들어가면 뭐가 기다리고 있는데 목사님 10년 만에 한국을 들어간다 그럽니까? 다른 사람들은 못 나와서 난리인데요. 그런데 제가 하나님께 들은 음성이 있고 그 음성은 항상 인생의 중요한 시기에 저를 이끌어왔던 성령의 음성이 맞아요. 그 느낌, 색깔, 톤 모든 것들이 그래서 그것은 저에게는 부정할 수가 없는 거예요. 그래서 저 그랬어요. 이유는 알지 못해. 하지만 나는 가야 돼. 왠지 한국 땅만 생각하면 내 가슴이 목받쳐오고 갈라져 있는 남북의 유전선만 생각하면 내 가슴이 먹먹해져요. 아픔이 있는 곳에 소명이 있는 것 아니야? 그리고 제가 한국에 들어온거예요 그리고 나서는 한 6개월이 지나고 나서 포항에 하나님이 길을 열어주시고 때가 되었을 때 여러분들을 만나게 된 것입니다. 아멘. 여러분 하나님의 뜻이 어디 있는가 먼저 물으시고요 그리고 하나님이 여러분 인생에 치고 들어오셔서 말씀하실 때그 뒤에는 인도하심이 있는 것을 믿고 순종하시기 바랍니다 아, 두 번째로 모든 순종은 비합리적이고 비상식적인 상황 속에서 요청됩니다 이게 우리 같은 배움이 있는 사람들한테 힘든 부분입니다 우리는 합리적으로 이치에 맞고 상식적으로 통하는 것일 때 순종하려고 그래요. 그런데 요 하나님은 우리가 생각할 때 합리적이고 상식적으로 맞는 것은 순종을 요청하지 않으십니다. 왜냐하면 그것은 너희들이 좋아서 알아서 할 테니까 정말 내게 순종을 요구할 때는 요 내게 심호흡을 크게 해야 되는 것. 앞뒤 전후를 생각했을 때 이것은 굉장히 위험할 수도 있는 것들 내가 이것에 대해서 결정하고 났을 때내 미래가 어떻게 될지에 대해서 내가 장담할 수 없는 것들에 대해서만 하나님은 순종을 요구하세요 그렇기 때문에 모든 순종은 대답히 비합리적이고 비상식적인 가운데서 내게 요청된다는 것을 여러분들이 기억하셔야 됩니다 기독교 신앙의 진리가 사실은 바로 다 이렇습니다 그래서 키에르 케고라는 철학자는 얘기하기를 기독교의 진리는 근본적으로 역설이다라고 얘기를 했어요 우리가 생각할 때는 앞뒤가 맞지 않는 것을 기독교에서는 진리라고 얘기를 한다는 거예요 세상에 무슨 하나님이 실력이 없으셔가지고 자기 아들을 우리를 위해서 내어주셔야지 우리를 용서하실 수가 있습니까 얼마나 이것이 비상식적이고 비도덕적인가요 아브라함 보십시오 창세기 22장에서 자식 받치라 그러지 않습니까? 99살에 얻은 자식을 받치라 그러는 거예요. 그 아브라함의 그 명령이 인간적으로 볼 때는 얼마나 비상식적이고 비합리적입니까? 이것을 일컬어서 역설이라고 얘기를 합니다. 그리고 이 역설에 대해서 예스라고 대답할 때그 사람이 비로소 사람의 안목과 틀에 갇혀있지 않고 믿음의 눈으로 세계를 볼줄 아는 하나님의 사람. 리얼러티 오브 갓. 하나님의 현실 속에서 살아가는 믿음의 사람이요이 사람이. 세상을 이기는 그리스도인이라고 성경은 우리에게 증언해 주는 것입니다. 오늘 주신 본문 말씀에 여러분 28절과 30절 한번 보십시오. 이 누가가 반복해서 말하는 단어가 하나 있습니다. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너희와 함께 하시는도다. 30절. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 어떤 단어지요? 은혜. 그렇죠. 은혜. 카리스. 원래 이 뜻으로는 하나님께서 주시는 좋은 선물. 그게 은혜. 하나님께서 마리아에게 무슨 선물 주시느냐? 네가 잉태하여서 아들을 낳을 것인데 그 이름을 예수라고 해. 내가 너한테 아들 줄게. 하나님 편에서는 은혜이고 영광이 될지 모르지만 이 여자의 편에서는 받아들이기 힘든 지 아닐 수 있는 것입니다. 이때부터 이 여자는 자기의 정혼한 남자에게 팡혼을 당해야 될 수도 있고요. 그 아주 보수적이고 동양사회적인 전형적인 분위기에서 돌팔매를 당해서 죽을 각오도 해야 될 수도 있습니다. 하나님의 뜻에 순종하기로 결심한 바로 그날부터 그녀는 여태까지 생각하지 못했던 낯설고 위험한 상황 속으로 접어들을 수 있는 것이죠. 그런데 이 모순 덩어리인 역설적인 상황을 이 마리아는 받아들인 것입니다. 주의 여종이오니 주의 말씀대로 내게 이루어지리다. 그래서 오늘 우리가 기뻐하고 찬양하는 예수님의 성탄이 가능하게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 신앙인이 상식을 존중하고 합리성을 중요하게 여기는 것은 나쁜 것이 아닙니다. 그렇지만 여기에 갇혀 있으시면 안 돼요. 신앙은 상식과 합리성에 갇혀있기 시작하는 순간부터 생명력을 잃어버립니다. 평소에는 이 상식과 합리성을 중요시여겠지라도 하나님이 한 공동체와 내 인생에 치고 들어오시는 때 이때는 내 눈을 열어서 하나님이 일하실 공간을 마음껏 열어드릴 때이 사람이 독수리처럼 비상하는 믿음을 가진 사람으로 하나님의 큰 일도 이룰 수 있게 됩니다. 하나님 안에서 상식에 갇혀있지 않고 믿음의 눈으로 세계를 보시는 저와 여러분들 되실 수 있게 되길 바랍니다. 세째로 순종의 열매는 서서히 윤곽을 드러내기 때문에 긴 호흡을 가져야 돼요. 마리아가 이런 순종을 할때 그것이 어떤 결실을 가져올 수 있을지는 그는 절대로 알지 못합니다. 그것은 시간이 지나면서 서서히 실체가 드러나게 되어 있는 것입니다. 그 아들을 갖기로 결심하고 나서 이 여인은 이제부터 이 아이로 인해서 웃기도 하고 울기도 하고 감격하기도 하고 가슴이 무너져 내리기도 했습니다. 그렇게 33년이 지나서 아들이 십자가에 매달려 죽는 날이 여자의 가슴도 찢어져 버렸어요. 자기는 그렇게 인생이 끝난 줄 알았죠. 그렇지만 3일 뒤에 죽었다고 생각했던 그 아들이 태어나 다시 부활했을 때이 여자의 죽어있던 모든 인생도 함께 부활하게 된 것입니다. 아, 바로 이것을 위해서 33년 전에 하나님께서 내게 바로 그 일을 부탁하셨구나 알게 되는 것이죠. 하나님의 뜻은 항상 그렇게 서서히 윤곽이 드러납니다. 세들백교의 리고렌 목사님의 사모님이 케렌 워렌이라는 분인데 이분이 책을 한권 썼습니다. 지극히 평범한 사모님이었는데 어느 날 아프리카에 있는 에이즈 걸린 사람들을 보게 되면서 소명감을 느끼게 돼서 그 인생을 온전히 거기에 쏟아붓는 분이에요. 근데그책 이름이 위험한 순종이라는 책이에요. 순종은 근본적으로 위험한 것이다. 역설이죠. 그리고 그 위험 속에 기쁨이 있다. 근데 이분이 그래요. 자기가 가만히 보니까 하나님께 순종했을 때 열매와 결실이 일어난 것은 마치 폴라로이드 사진과 같다 그렇게 얘기를 하더라고요. 여러분 폴라로이드 사진 아시죠? 찰칵하고 찍으면 인화지가 탁 튀어나오지요? 근데 당장은 그 볼라로이드 사진이 내가 무엇을 찍었는지를 알지를 못해요. 공기 중에서 부딪히면서 이것이 서서히 형체가 드러나고 30초, 50초 지나면서 뚜렷하여 져서 "아, 내가 바로 이 사진을 찍었었구나" 라는 걸 알게 되는 거예요. 그게 꼭 하나님의 뜻을 따르고 순종했을 때 나타나는 마지막 결실이라는 거예요. 맞지요? 왜냐하면 모든 순종은 생명이에요. 생명이기 때문에 그것이 내 인생 속에 심어지게 됐을 때 싹이 납니다. 근데그 싹이 완전히 자라서 열매를 맺을 때까지는 이것이 어떤 열매인지는 나도 모르는 것입니다. 하나님이 가르쳐 주시지를 않습니다. 왜 해야 되는지 중간에 어떤 일이 일어나는지 어떤 결과를 가져다 주시는지 자세히 말씀해 주시지 않아요. 그런데 시간이 점점 지나고 나면 하나님이 왜 그때 그렇게 하라고 하셨는지 알게 됩니다. 하나님은 항상 이렇게 일을 하세요. 무엇을 말하느냐? 일희일비하지 말라는 얘기예요. 작은 승리에 도취되지 말고 작은 실패에 좌절하지 말며 네가 하나님의 뜻이 맞다고 생각하고 발걸음을 내댔다는 바로 그 첫걸음에 신실하면서 계속 길을 가라는 것입니다. 제가 아까 주님의 음성에 순종을 해서 한국을 왔다그랬잖아요 여러분, 여러분들은 누군가가 하나님의 뜻에 순종하면 요 목사님 그때부터 마음도 편안해지고 모든 일이 술술술술 풀려나가기 시작합니다. 그렇게 얘기하는 분 있습니다. 여러분, 그말다 거짓말입니다. 생각해 보십시오. 정말 내가 결정한 것이 하나님의 뜻에 맞다면 원수는 그때부터 바빠지기 시작해요. 내 인생 속에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 막기 위해서라도 온갖 종류의 내 삶의 변수들을 집어 던져 넣어주면서 내 사기를 꺾으려고 한다고요. 그래서 오히려 하나님의 뜻대로 결정하고 나면 그때부터 당분간은 피곤할 수 있다는 것들을 여러분들이 아예 마음에 새기셔야 돼요. 제가 그렇게 해서 용기 백배 가지고 하나님 뜻에 딱 결정을 하고 한국으로 돌아갔다고 그랬어요. 근데 가만히 보니까, 논문을 다 썼기 때문에, 이제는 버클리 지역에 있을 이유가 없어요? 그래서 사모한테 얘기했습니다. 여보, 내가 돌아가야 돼. 그러니까, 당신이 이제부터 좀 애들을 좀 책임을 지세요. 이 사람이 아주 그런 부분에선 쿨합니다. 예, 알겠어요. 그런데 때마침 이 사람이 이전에 신학을 공부했거든요. 그러니까 제가 바로 이때를 위함이 아닌 거 당신 이제부터 이 사역을 해야 되겠다. 그래가지고 사모가 사역 자리를 알아보게 되었습니다. 저 LA쪽의 한인교회에 집사람을 전도사로서 청빙하려고 하는 제안이 온거지요 굳이 버클리 지역에 있을 이유가 없으니까 10년 살았던 짐을 챙겨가지고 그 버클리에서부터 LA까지 15시간 운전해서 내려가서 아파트에다가 짐을 내려놓고 정리를 다 해줬어요. 그리고 사모가 본인 일하는 곳으로 딱 갔는데 목사님이 간밤에 어디로 갔는지 온데간도 없이 사라져버린 거예요. 목사님이 사역이 힘들다고 교인들한테 말도 안 하고 도망간 것입니다. 그게 첫 시작이에요. 이해가 안 되더라고요. 아니 이제부터 하나님이 진짜 당신이 내가 용기 있게 결정을 했으면 하나님이 이제 뒷감당해 주셔야 되는데 어떻게 한 사람의 인생 속에 한번 일어날까 말까 이런 일들이 일어나는가 생각하니까 너무너무나 혼란스럽더라. 그렇지만 거기서 내가 먹은 결심을 굽힐 수는 없다. 당신이 어쨌든 내가 한국 돌아가서 다 총알 보낼 테니까 걱정하지 말고 여기 있으세요. 나 갈게. 왜냐하면 애들은 이미 포스트 랭귀지가 잉글리시 영어이기 때문에 한국에 들어올 수가 없어요. 들어와도 교육을 감당을 못해요. 그래서 비행기를 탔는데요. 밥을 먹는다고 처음에 저한테 점심 식사를 딱 주는데 제 마음이 이미 어느 정도 무너져 내렸던 버예입니다 저도 모르게 눈물이 주르르 흘르더라고요 그때 제가 알았어요. 아, 내가 태어나서 내가 살았던 고국산천이 내 고향이 아니고... 나를 사랑하고 내가 사랑하는 사람들이 있는 곳이 고향이더라고요. 이미 내 가족들이 있는 그곳이 고향이라는 걸 제가 알게 된 거예요. 고향으로부터 생으로 뜯어져서 나오는구나 라는 마음이 든거지요 너무너무 마음이 힘들었습니다. 2011년 8월 31일 날 제가 한국에 들어왔는데요. 그해 가을은 제 인생에서 가장 길었던 가을이었던 것 같아요. 왜 길었냐면요. 힘들고 어렵지만 하나님의 뜻 안에서 이 걸음을 걷고 있다는 확신이 있으면 우리는 그 힘든 것을 이길 수 있습니다. 그런데 나는 믿음으로 결단했는데 그 이후에 풀려나가는 것은 조금 도 하나님이 돌봐주시지 않는 것처럼 느껴졌던 거예요. 그러니까 내가 그때 결정한 것이 맞는지 헛것을 들은 것은 아닌지 굉장히 혼란스러운 가운데 길을 가게 되더라고요. 그리고 4개월이 지났을 때 하나님이 포항에서 길을 여시고 좋은 믿음의 사람들을 만나게 해주시더라고요. 저는 이후에도, 이전에도 하나님의 뜻대로 결정하고 난 뒤에 이런 일들을 많이 겪었습니다. 결론이 뭐냐? 하나님의 뜻대로 결정한 뒤에 순종의 열매는 모든 것들이 끝나고 났을 때 실체가 드러나는구나. 일희일비하지 말아야 되겠다. 사랑하는 여러분, 페널롱이라는 프랑스의 신실한 사제가 있었습니다. 루이 14세의 손자를 가르친 분인데 이분이 순종에 대해서 한말 들려드리고 말씀 마무리하겠습니다. 다른 조건에는 하나님을 섬기지 않겠고 특정한 조건에서만 섬기겠다고 말하는 것은 결국 하나님을 자기 마음대로 섬기겠다는 말이다. 그러나 순종의 조건을 달지 않는 것이 진정으로 자신에 대해 죽는 것이다. 아무런 제안도 두지 말고 당신 자신을 그냥 열어두라 하나님의 생명이 금류처럼 당신을 통해 흘러가게 하라. 당신이 걸어가는 길에서 무엇을 만날지 전혀 걱정하지 말라. 하나님이 당신 손을 붙잡고 인도하실 것이기 때문이다. 하나님을 향한 사랑이 자신에 대한 걱정과 두려움을 제압하게 하라. 하나님을 향한 사랑이 나를 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들을 내어주신 그분이기에 그분은 내 인생을 파괴케 하는 그 어떤 것들도 내게 주시지 않을 것이다 믿고 내 손길을 내미시는 그 하나님에게 내가 손을 내밀고 가는 그 걸음이 그 사랑이 하나님 뜻대로 선택한 뒤에 염려와 두려움과 걱정을 제압하게 하고 압도하게 하라 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 지금 자신의 문제를 갖고 하나님 앞에 씨름하는 분 계시지요. 하나님이 왜 길을 보여주시지 않냐고 근데 하나님이 길을 보여주시려면 여러분들이 하나님의 뜻대로 먼저 해야지요. 여러분들은 하나님의 뜻이 무엇인지 이미 알고 있어요. 내가 그분께 무릎을 꿇어야 된다는 것 내가 그분께 기도하여 그분의 음성을 들으려고 할때 그분이 내게 말씀하신다는 것 여러분 알고 있습니다. 그런데 왜그 자리로 나오지 않습니까? 자기 자신이 가지고 있는 완고한 자 하나님도 그 경계 안에는 이때까지 들어오게 하지 않았던 그 자아가 내려놓아질 때그 자리에서 주님은 말씀하실 것입니다. 뜻대로 순종했는데 풀리지 않는다고 해서 조급해 하시는 분 계실 것입니다. 오늘 말씀 속에서 하나님이 여러분들에게 말씀하시는 것을 믿으십시오. Stay on the line. 너가 섰던 그 길에 견고히 서라. 하나님을 향한 사랑이 자신과 가정에 대한 염려와 두려움을 제압하게 만들고 다시 한번 주님이 내 인생에 초대하시는 그 손길을 잡고 순종한 것으로 인해서 내 인생 속에 우리 주 예수 그리스도를 옥동자로 새롭게 낳게 하는 아름다운 생명 역사가 있어지게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다.